0: Ερωταστικό τζόγκο σήμερα. Ελπίζω να περάσατε όμορφα τα Χριστούγεννά σα. Να φάγατε καλά, απαραίτητο για να μου πείτε ότι περάσατε όμορφα. Να ξεκουραστήκατε και να έχετε ποιοτικό χρόνο με του ανθρώπου σα. Προσωπικά ακολούθησα το τρίπτυχο που δεν χάνει: σπίτι, φαΐ, μπάλα. Και ίσω να μ' ακούτε λίγο πεσμένο γιατί δεν κατάφερα να γλιτώσω από την ίωση που κυριαρχεί στη χώρα και προφανώ κρύωσα λίγο. Ευτυχώ όχι πολύ. Και λέω ευτυχώ γιατί έχω και εγώ στο μυαλό μου, νομίζω τη μεγαλύτερη ύφεση του 21ου αιώνα, νιώθω ότι δεν μου φτάνει ο χρόνο, νιώθω ότι με πιέζουν οι υποχρεώσει και οι απαιτήσει τη καθημερινότητα και δεν πρέπει να κάτσω δύο-τρει μέρε σπίτι. Δεν ξέρω αν είναι στο μυαλό μου, αν είναι θυποβολή, αλλά έτσι το βλέπω. Οπότε νιώθω αρκετά χαρούμενο που τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχω αρρωστήσει βαριά. Το παιχνίδι που πολλοί από εσά είδατε και έγινε χαμό. Ήταν το Liverpool-Arsenal με μια ακόμα αστεία διετική απόφαση που κανένα δεν κατάλαβε πώ, ακόμα και στην κανονική διάρκεια, δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι. Θα το έπιανα σαν θέμα αν δεν είχα δύο άλλα στο μυαλό μου και αν δεν ήθελα να δω πού θα κάτσει επιτέλου η Μπίλια και πότε επιτέλου η Premier League θα σταματήσει να κρύβεται πίσω από αστείε ανακοινώσει των διαιτητών και δικέ τη για τα λάθη που γίνονται φέτο όχι μόνο με τη Liverpool, αλλά, α είμαστε ειλικρινεί, κυρίω με τη Liverpool. Το πρώτο θέμα που θέλω να πιάσω είναι αυτό που τι τελευταίε μέρε ενδεχομένω έχετε κουραστεί να διαβάζετε σε άρθρα, να ακούτε σε podcast ή σε ραδιόφωνα ή σε εκπομπέ, και έχει να κάνει με την απόλυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτ και την πρόσληψη του Φατίχτερημ. Δεν περιμένετε από μένα να ακούσετε πόσο άνθρωπο κόσμημα είναι ο Γιοβάνοβιτ για το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό. Ένα άνθρωπο ο οποίο επανέφερε στο μεντάλι του νικητή τον Παναθηναϊκό, ένα άνθρωπο που έδωσε Όραμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού και αυτή η λέξη όραμα για μένα είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι αν μια ομάδα έχει όραμα, αν ένα κόσμο, ένα λαό έχει όραμα, έχει κερδίσει το μισό δρόμο προ την επιτυχία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να φαντάζεσαι κάτι, να έχει ένα στόχο μπροστά σου, να, να οραματίζεσαι κάτι καλύτερο. Επίση γέμισε ξανά το γήπεδο, συσπήρωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι με μπράγκα και βιαρεάλ. Γέμισε δυο φορέ το βάκα πριν ξεκινήσει όλο αυτό με το στέγαστρο και αναγκαστεί ο Παναθυναϊκό να ξεσπιτωθεί. Και θα το γέμιζε άλλε δυο φορέ, είμαι σίγουρο, γιατί γενικότερα ενέπνεε. Μπορεί να είχε να πει κάποιο κάτι για το πώ παίζει ο Παναθυναϊκό ή για το ότι θα μπορούσε να παίξει καλύτερο ο Παναθηναϊκός, ή για κάποιε επιλογέ του Ιωβάνοβιτ με στο παιχνίδι, αλλά κανένα δεν έχει να πει τίποτα για το κατά πόσο ήταν ηθικό σαν άνθρωπο ω προ τι δηλώσει του, ω προ το πώ αντιμετώπισε τον κόσμο τη ομάδα του, την ειλικρίνειά του. Τον αντίπαλο, αλλά και το πώ ενέπνεε τον οργανισμό που λέγεται Παναθηναϊκό για να σκέφτεται τον εαυτό του στην κορυφή. Η απόλυσή του προσωπικά για μένα είναι μία απόδειξη ακόμα των παθογενειών του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα έλεγα του ελληνικού αθλητισμού, αλλά νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ένα τσίκ πιο πάνω από όλα τα υπόλοιπα σπορ. Είναι ένα σπορ το οποίο ξεκάθαρα οι παθογένειε κάνουν μπαμ, είναι στη βιτρίνα, τι βλέπουμε συνέχεια, μονίμω σχολιάζουμε. Αλλά ποτέ δεν τι κοιτάμε με ειλικρίνεια και με θέληση να τις λύσουμε. Η ανθρωποφαγία είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει πλέον. Οποιοδήποτε καλείται να πάρει μια απόφαση, γνωρίζει ότι ένα οργισμένο πλήθο, θέλει να πέσει ένα κεφάλι για να ερεμήσει. Εν προκειμένου, δεν κατάλαβα αν το πλήθο στον κόσμο του ήταν οργισμένο, αν ζητούσε κάποια τόσο μεγάλη αλλαγή. Γενικά, αν ζητούσε κάποια αλλαγή σήμερα που μιλάμε, αλλά. Ο άνθρωπο που κλείθηκε να πάρει την απόφαση, είτε είναι κάποιο τεχνικό διευθυντή, είτε είναι ο ιδιοκτήτη τη ομάδα, δεν έχει σημασία γιατί κάθε ομάδα λειτουργεί διαφορετικά. Έτσι το αφουγκράστηκε και έτσι έπραξε. Ενδεχομένω ένιωσε ότι η ομάδα βρίσκεται σε ένα τέλμα, ενδεχομένω ένιωσε ότι η ομάδα του χρειάζεται μία αλλαγή και την έκανε τώρα. Εγώ τη βρίσκω άγχαρπη, εγώ τη βρίσκω λάθο, εγώ τη βρίσκω με αρκετή ω προ το πρόσωπο του Γιωβάνοβιτ. Αλλά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και την επίδρασή της πάνω σε αυτό, θα φανεί στο τέλο του χρόνου. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ταμείο. Τώρα το μόνο που μπορούμε να πούμε βεβαιότητα είναι ότι είναι άγρπτη, όπω είπα, και ότι έχει ασέβεια. Ασέβεια σε έναν άνθρωπο, ο οποίο έδειξε πάρα πολύ υπομονή, πήρε ένα μπάτζετ, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι μπάτζετ προαλληλτισμού, και κατάφερε και πέρσι, αλλά και φέτο, μέχρι να διακοπεί η συνεργασία, μα θέλετε. Να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν ξέρω πόσε φορέ ένα ρόστερ με τέτοιο μπάτζετ κατάφερε να φτάσει σε τέτοια ύψη. Γιατί την τελευταία τριετία ο άνθρωπο πήρε ένα κύπελο, έβαλε τον Παναθρακό και πάλι σε ευρωπαϊκού ομίλου, έφτασε μια ανάσα από ομίλου Champions Link, διεκδίκησε το πρωτάθλημα πέρσι, το διεκδικούσε μέχρι πρότινος και όπω είπα έδωσε όραμα. Δεν ξέρω με τα μέσα που είχε στα χέρια του τι παραπάνω θα μπορούσε να έχει προσφέρει. Αυτό το οποίο με λυπεί περισσότερο είναι ότι στην περίπτωση του Γιωβάνοβιτς λεύαμε μια ομάδα η οποία έχει ένα πλάνο, έχει μια στρατηγική, έχει ένα όραμα, έχει μια στόχευση να γίνεται συνεχώς καλύτερη με ό,τι budget μπορούσε να ανεβάζει, κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν το έχουμε συνηθίσει. Οι περισσότερες ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο χτίζονται στην καλύτερη με πλάνο διετίας, με έναν ορίζοντα διετίας και ο Παναθηναϊκός σου έδινε την εντύπωση ότι είναι ένα ενίο σώμα, μία ομάδα, ένα σύνολο παικτών το οποίο στοχεύει κάθε χρόνο να γίνεται καλύτερο να προσθέτει ένα έξτρα όπλο στη φαρέτρα του και να γίνεται καλύτερο τώρα άμα πάμε σε επιμέρους συζητήσει ε, στατιστικού περιεχομένου ή παικτικού περιεχομένου ή ακόμα και σε επίπεδο επιλογών σε μεταγραφές, σε αλλαγέ, κάτι διάρκεια αγώνων τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα θα υπάρξουν πάρα πολλέ απόψει. δεν είμαι εδώ για να κάνω αυτό Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Εγώ κρίνω ότι τώρα είναι μια αλλαγή στον πάγκο, η οποία δεν ξέρω αν έπρεπε να γίνει. Για μένα όχι. Αλλά από εκεί και πέρα ο χρόνο θα δείξει. Γιατί στη θέση του έρχεται ένα προπονητή, ο οποίο είναι τεράστιο μέγεθο, για τουρκικό ποδόσιο κατά βάση, αφού είναι ο θρηλυκότερο προπονητή τη Γαλλίτα Σαράι και ένα από του δύο-τρει πιο πετυχημένου τη Εθνική Τουρκία. Έχει πετύχει πολύ μεγάλα πράγματα εκεί. Σίγουρα οι δύο φορέ που πήγε εκτό. Τουρκίας σε Φιωρεντίνα και Μίλαν, δεν είναι τα πετυχημένε, αλλά αυτή μπορεί να είναι η τρίτη και η φαρμακερή. Αυτή η φορά μπορεί να πετύχει. Και ενδεχομένω ένα άνθρωπο στην ηλικία του, Τερίμ να έχει και μοναδικό σκοπό αυτό το πράγμα: να αποδείξει ότι η μπογιά του πιάνει και εκτό Τουρκία. Η μπογιά του δεν πιάνει μόνο στο σπίτι του, μόνο στη γειτονιά του, αλλά πιάνει και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πάρα πολλά κοινά, και ίσω αυτό είναι και το θετικό στην επιλογή του. Μετά από όλα αυτά που είπαμε, το ότι έρχεται ένα άνθρωπο ο οποίο ξέρει καλύτερα από τον καθένα του τούρτικο ποδόσφαιρο, το οποίο έχει αρκετέ ομοιότητε με το ελληνικό. Επειδή όμω είπα για πλάνο και για ορίζοντε και για στόχευση, θα πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξουμε λίγο και το θέμα τη υπομονή μα γενικότερα, γιατί την χάνουμε πάρα πολύ εύκολα. Δεν μιλάω για την περίπτωση του Γιωβάνοβιτ, γιατί εδώ ήρθα αντιμέτωπο με κάτι ευχάριστο κατ' ότι ο κόσμο του Παναθηναϊκού ήταν συσπηρωμένο γύρω του κατά πλειοψηφία. Ο κόσμο του Παναθηναϊκού δεν πήρε με καλό μάτι αυτή την αλλαγή. Το οποίο όμω δεν με ικανοποίησε ω προ τη μη στήριξη στην επιλογή του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού αλλά με ικανοποίησε στο ότι ο κόσμο του Παναθηναϊκού ο κόσμο μια ομάδα που είναι πολύ μεγάλο μέγεθο για τον ελληνικό αθλητισμό, έδειχνε την απαραίτητη υπομονή μαζί του, έδειχνε την υπομονή στο βήμα-βήμα να χτίσουμε κάτι μεγάλο και σε μια περίοδο στην οποία ο Παναθηναϊκός εδώ και 10 χρόνια δεν είναι σταθερά στα ύψη που θα έπρεπε να είναι. Οπότε έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία το να δείχνει υπομονή σε μια τέτοια συνθήκη. Γενικά, ένα πρωτάθλημα με τις δικέ μας οικονομικές δυνατότητες και ιδιαιτερότητες θα πρέπει να έχει περισσότερο από το καθένα πλάνο και στόχευση, όραμα, οργάνωση προκειμένου να μεγαλώσει τις δυνατότητές του Απέναντι σε άλλα πρωταθλήματα, να μπορέσει να αναδείξει παίκτε, να προσελκύσει παίκτε, προπονητέ, τεχνικού διευθυντέ και γενικότερα κόσμο που δουλεύει στο ποδόσφαιρο και βλέπει προοπτικές να εξελιχθεί και να πάει παρακάτω. Δεν είναι άσχημο να θεωρήσει ένα πρωτάθλημα σκαλί. Και ο Γιωβάνοβιτ ήταν ένα προπονητή, ο οποίο όπω έχτιζε τον Παναθηναϊκό, μπορούσε να αναδείξει παίκτε οι οποίοι να ανεβάσουν την χρηματιστηριακή του αξία και να φέρουν και χρήματα στο δικό του σπίτι, αλλά και κυρίω στο πανεθνειακό που δουλεύουν. Όπω για παράδειγμα ο Ιωαννίδη, που τα τελευταία δύο χρόνια είχε εξελιχθεί πάρα πολύ, ή και ο Βαγιανίδη, ο οποίο φέτος έκανε τον μπαμ του. Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν μα αφήνει ποτέ σε ησυχία, πάντα υπάρχει μια θεματολογία, πάντα υπάρχει κάτι να πούμε. Οπότε ήμουν σίγουρο ότι ανάμεσα στο προηγούμενο podcast και σε αυτό θα μεσολαβούσε κάτι από ελληνική είδηση, για να συζητήσω γι' αυτό και να μην πιάσω κατευθείαν το θέμα που ήθελα να ασχοληθώ και ήταν η ανακοίνωση για την European Super League η ανακοίνωση βασικά του δικαστηρίου το οποίο έγινε και το οποίο ενδεχομένως αν έχετε ακούσει το επεισόδιο του θέμη του Κέσαρη στο Ζωσιμάρ να το έχετε αντιληφθεί ακριβώς σαν ζήτημα γενικότερα γιατί το έχετε αναλύσει πάρα πολύ καλά εγώ θα κάνω μια τοποθέτηση γύρω από το πώς αντιλαμβάνομαι αυτό που λέμε το ποδόσφαιρο αλλάζει αυτό που λέμε, το ποδόσφο περνάει σε μια διαφορετική εποχή Το ποδόσφο για εμένα δεν αλλάζει λόγω μιας απόφασης για την European Super League Ή κάτι τέτοιο, όπου, επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν είχε να κάνει με το ότι αναγνωρίστηκε μια τιαλίγκα Απλά αναγνωρίστηκε ότι η UEFA με τους νόμους εκείνους που υπήρχαν όταν ξεκίνησε αυτή η δικαστική διαμάχη Δεν μπορούσε να απαγορέψει μια καινούργια διοργάνωση εγώ την αλλαγή στο ποδόσφαιρο την αντιλαμβάνομαι με το ότι πλέον ξεκάθαρα το χρήμα, μόνο το χρήμα, μπαίνει στο κάδρο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι. Αυτή τη στιγμή το χρήμα είναι ο πρωταγωνιστής, οι παίκτες και γενικότερα οι πρωταγωνιστές του αθλήματος έχουν πάει στην άκρη ή αν θέλετε δεν έχουν πάει ακριβώς στην άκρη αλλά δεν έχουν γίνει το κύριο μελήμά μας με αποτέλεσμα πολλές φορές να διακυβεύεται και η υγεία του. Γιατί τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε πάρα πολλέ περιπτώσει με ποδοσφαιριστές να καταραίουν με το γήπεδο, με ποδοσφαιριστές να μένουν αρκετό καιρό έξω, με μικρού τραυματισμού οι οποίοι ε, δεν επανέρχονται γρήγορα και γενικότερα διάφορα πραγματάκια τα οποία είναι ανησυχητικά. κάποιοι ενδεχομένω να έχουν να κάνουν και με αυτό, με αυτήν την υπερκόπωση που σιγά σιγά δημιουργείται. Ο στόχο είναι ξεκάθαρο. Ο στόχο δεν είναι να έχουμε μια καινούργια διοργάνωση, ούτε δύο ούτε τρει. Ο στόχο είναι να έχουμε περισσότερου αγώνε περισσότερα λεφτά. Δεν περίμεναμε την European Super League για να γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή το 2025 θα έχουμε το πρώτο Μουντιάλ συλλόγων με 32 ομάδες. Το επόμενο Mundial θα γίνει με 48. Το Euro ήδη από το 2016 γίνεται με 24. Αυτό δημιουργεί περισσότερους αγώνες συνεπώς περισσότερα κέρδη μέσω τηλεοπτικών, μέσω στοιχηματισμού Μέσα από τα εισιτήρια που κόβονται στα γήπεδα και γενικότερα μέσα από όλη την οικονομία που χτίζεται γύρω από κάθε διοργάνωση. Όλο αυτό όμω που δημιουργείται, πέρα από το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει στου παίκτε και στην υγεία του και όλα αυτά που λέμε, και όλη αυτή την απομάκρυση του ρομαντισμού, γιατί όσο περισσότερο μπαίνει το χρήμα και όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι υπάρχει το χρήμα, χάνεται ο ρομαντισμό που είναι ένα πολύ βασικό συστατικό για το ποδόσφαιρο. και η ιστορία του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Δηλαδή η ιστορία του ότι μία μικρή ομάδα, μία δύναμη ομάδα ή μία λιγότερο δυνατή ομάδα, αν θέλετε, μπορεί να κερδίσει το μεγάλο, μπορεί να πάρει ένα μεγάλο τρόπεο, μπορεί να κάνει μια μεγάλη διάκριση. ομαδα μα θελετε μπορει να από αυτά, νομίζω ότι χάνεται και το premium τη εκάστοτε διοργάνωση. Όταν λοιπόν η μισή Ευρώπη παίζει τα τελικά του Euro, καλεί σε να αποφασίσει ποιε είναι οι διαφορέ ανάμεσα στα τελικά τη διοργάνωση και στα προκληματικά. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή 24 ομάδε θα πάνε στα γύρω τη Γερμανία. Ουσιαστικά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι μοναδικέ ομάδε που δεν θα πάνε εκεί είναι ομάδε οι οποίε ούτω ή άλλω δεν θα πήγαιναν εκεί με κανέναν τρόπο. Τύπου Σαν Μαρίνο, τύπου Μάλτα, τύπου Λιθενστάιν. Δηλαδή, η μισή Ευρώπη παίζει τελικά τη διοργάνωση. Το 1980, όταν πήγε η Ελλάδα για πρώτη φορά σε τελικά Euro, ήταν 8 ομάδε. Ήταν 2 όμιλων τεσσάρων. Δηλαδή, πήγαινε στα τελικά του Euro. Και ήδη από μόνο του ήταν κάτι premium. Ό,τι και να πετύχει εκεί πέρα, είχε ήδη διακριθεί. Ήσουν στι 8 καλύτερε ομάδε τη Ευρώπη. Έπειτα έγιναν 16 και σήμερα 24. Στο τέλο, μπορεί να φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία παίζει όλη η Ευρώπη τελικά γύρω χωρί πραγματικά με μια ενιαία βαθμολογία και ο πρώτο θα γίνεται πρωταθλήτη τη Ευρώπη. Χάνεται η μαγεία σε αυτό. 48 ομάδε στο Mundial. Ένα στου 4 παίζει στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε αυτό, χάνεται, ρε παιδί μου, η μαγεία, χάνεται το. Το εντυπωσιακό, χάνετε το, το μαγικό τη υπόθεση ότι προκρίθηκα στα τελικά του Μουντιάλ. Πήγα στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουν πάει σε 48 ομάδε. Δηλαδή, στα δικά μου μάτια, δεν έχει πλέον την ίδια αξία το να αγωνίζεσαι στα τελικά μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Το Μουντιάλ Συλλόγων, από την άλλη, είναι το μοναδικό που προ το παρόν, α πούμε, δεν το απορρίπτω. Δεν το απορρίπτω σαν διοργάνωση, γιατί θέλω να δω πώ θα λειτουργήσει αυτό. Πώ θα λειτουργήσει τη συνθήκη που 32 σύλλογοι από όλο τον πλανήτη. Για ένα μήνα θα βρίσκονται στι Ηνωμένε Πολιτείε και θα αγωνιστούν σε συνθήκε Μουντιάλ. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, γιατί το Παγκόσμιο Κύπλο Συλλόγων, όπω γίνεται μέχρι τώρα, ήταν μια παράσταση για ένα ρόλο. Μια διοργάνωση στην οποία έβλεπε μια ομάδα από την Ευρώπη, η οποία 99% ήταν στο τελικό και 99% το κατακτούσε κιόλα. Αυτή ήταν η συνθήκη. Τώρα, ενδεχομένω στι πρώτε διοργανώσει να βλέπουμε ευρωπαϊκού εμφύλιου, αλλά ίσω συνέχεια να αυξηθούν τα έσοδα για ομάδε από άλλε υπήρους και χώρε να γίνουν αγωνιστικές. Ίσως με κάποιο τρόπο επωφελθεί το ποδόσφαιρο. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί είναι αυτό το premium που χάνονται από τις οργανώσεις. Είναι η υγεία των παίκτων η οποία διακινδυνεύεται για το χρήμα και για το θέμα. Κι αν κάποιος μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό, είναι οι πρωταγωνιστές. Είναι οι παίκτες, είναι οι προπονητέ, συλλογικά, να φωνάξουν όχι σε αυτό, να... Φέρουν μια αντίσταση, δεν ξέρω πώ μπορεί να γίνει αυτό. Σίγουρα όμω ο απλό κόσμο, όση δυσαρέσκεια και να έχει, ό,τι και να πει, αν δεν μιλήσουν οι πρωταγωνιστές, τα πλάνα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν όπω έχουν. Ό,τι έγινε και στο Κατάρ του 2022. Όσα σαμποτάζ και να ακούστηκαν, όσε φωνέ και να υπήρχαν τριγύρω, το Μουντιάλ έγινε κανονικά, τα Ιστίρια κόπηκαν κανονικά, τα τηλεοπτικά δόθηκαν κανονικά και η ζωή συνεχίστηκε. Μείνα με τα λόγια. Μείναμε σε μερικά πανό, σε μερικά πλακάτ και τίποτα παραπάνω. Το ποδόσορο λοιπόν αλλάζει γιατί έχει χαθεί ισορροπία. Έχει χαθεί ισορροπία στο πώ αντιλαμβανόμαστε ότι το χρήμα και τα έσοδα μπορούν να βοηθήσουν την εξέλιξη του αθλήματο. Σίγουρα βοήθησαν αρκετά. Σίγουρα είδαμε καλύτερα γήπεδα, σίγουρα είδαμε καλύτερε εγκαταστάσει, σίγουρα είδαμε μια εξέλιξη. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά τα οποία έκανε ο εκμοντερνισμό του αθλήματο. Α μην είμαστε άδικοι. Αυτή τη στιγμή όμω είμαστε σε μια φάση που το χρήμα έχει μπει τόσο μπροστά στο κάδρο, έχει μπει τόσο μπροστά στη βιτρίνα, όπου είναι επικίνδυνες οι αποφάσεις από εδώ και πέρα, στο κατά πόσο θα αλλοιωθεί η φύση του αθλήματος. Αυτό είναι το α και το ω. Οι σημαντικότεροι άνθρωποι λοιπόν, ώστε να μπει ένα stop, να μπει ένα φρένο, να μπει ένα όριο, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή έκφραση προς το παρόν που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, η σωστή λέξη, όπως θέλετε λέτε πείτε το, οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό είναι οι πρωταγωνιστές. Εμεί που έχουμε μικρόφωνα, κάμερε, πένε ή οτιδήποτε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το μόνο που ενδεχομένω οφείλουμε να κάνουμε είναι να επισημάνουμε το ζήτημα. Να μην σα κουράζω όμω περισσότερο, γιατί οι μέρε είναι γιορτινέ και τώρα μπροστά σα έχετε και την πρώτη χρονιά, όπου θα πρέπει να ξαναφάτε, να ξαναπιείτε, ελπίζω με μέτρο, να προσέχετε τον εαυτό σα, να έχετε όμορφε στιγμέ με του ανθρώπου σα, όχι και αν είναι αυτή. Να του αφιερώσετε χρόνο γιατί μέρη σαν τα Χριστούγεννα, στην Πρωτοχρονιά και γενικότερα σαν τι γιορτέ, αυτό το σκοπό θα πρέπει να έχουνε. Να απολαύσουμε τους ανθρώπους μας, να απολαύσουμε τις οικογένειε μας, να χαλαρώσουμε το μυαλό και την ψυχή μας και να επιστρέψουμε πιο δυναμικοί. Σε ένα 2024 πιο παραγωγικό και πιο ανταποδοτικό.